0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast. Heute mit Bernd Lechler und
1: Nathalie Stüben.
0: Podcasterin, Buchautorin, beides mit einem Thema, das Millionen Menschen mehr oder weniger heftig betrifft, nämlich die Abhängigkeit von Alkohol und wie man sie los wird. Sie haben das vor zwei Jahren geschafft, Frau Stüben. Was war der Auslöser? Wie wurde Ihnen klar, jetzt muss Schluss sein?
1: Vor zwei Jahren habe ich meinen Podcast gestartet, vor fünf Jahren habe ich aufgehört zu trinken, vor über fünf Jahren. Das war den, ach ja, das war ein Morgen im Juli, der aber eigentlich gar nichts Besonderes war. Ich bin aufgewacht, ich war nackt, neben mir war ein Mann, der war auch nackt, ich wusste nicht, wie der heißt. Ich habe nach links geguckt, ich habe da mein zerfetztes, weißes Sommerkleid gesehen. Ich hatte Kopfschmerzen, einen trockenen Mund. Und ich musste an dem Tag arbeiten gehen, von 16 bis 24 Uhr. Das war eine News-Schicht. Aber das war nichts Besonderes. Das war der vertraute Horror. Ich bin zu der Zeit andauernd so aufgewacht. Und deswegen kann ich nicht so genau sagen, was das an diesem Morgen war. Aber ich hatte so einen Schmerz im Bauch und ich hatte so einen Schmerz in der Seele, weil ich dachte, ich ertrage das nicht länger mich so durch mein Leben zu prügeln. Ich ertrage nicht länger, mein Leben nur noch zu überstehen, anstatt es irgendwie zu erleben. Und an diesem Morgen, in diesem Bett, habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich höre auf zu trinken, und zwar ganz.
0: Das war dann kein leichter Weg. Wir kommen noch drauf. Ist das bei den meisten Betroffenen ähnlich, dass man so ein Erlebnis, so einen Moment hat? Was erzählen Ihnen die Gäste in Ihrem Podcast »Ohne Alkohol mit Nathalie«?
1: Es ist erstaunlicherweise viel seltener so, dass es irgendwie den großen Knall gibt oder so. Ganz oft sind das so leise Momente, in denen diese Entscheidung dann einfach entsteht. Ich weiß nicht, was da dann alles ineinander greift, aber das, das ist ganz oft nicht so die Scheidung oder der Führerscheinverlust oder der gebrochene C oder was auch immer. Aber manchmal schon, klar. Also das ist total individuell.
0: Warum ist es ein Thema für Corso? Weil Alkohol so fest zu unserer Kultur, auch zur Popkultur gehört, dass man sich schon gar nicht mehr fragt, ob das so sein muss. Und weil es eben nicht nur um ganz offensichtlich bedauernswerte Gestalten geht, die ständig besoffen sind und kein normales Leben führen können, sondern bedrohlich wird es wahrscheinlich schon viel früher. Machen Sie uns mal schlechte Laune, Frau Stüben. Was sollte man als erstes Warnzeichen ernst nehmen? <lacht>
1: Ein ganz gutes Warnzeichen ist eigentlich, wenn man Alkohol tatsächlich als Droge einsetzt, also um etwas zu erreichen, wenn ich trinke, um abzuschalten, wenn ich trinke, um abends runterzukommen, wenn ich trinke, um Spaß zu haben, um lockerer zu werden, um Schmerzen zu lindern, um meine Einsamkeit, um irgendwie mit meiner Einsamkeit zurechtzukommen. Das sind alles so Hinweise darauf, dass es schon kritisch wird. Ein Klassiker ist auch googeln. Ab wann trinke ich zu viel?
0: Weil dann klar ist, man merkt es eigentlich äh, schon. Und
1: genau, du googelt nämlich eigentlich die innere Stimme. Man hat dann immer noch ganz lange ganz viele Argumente wie, aber XY trinkt auch viel mehr und ich trinke ja nicht morgens, meine Hände zittern nicht und so, die alle äh, dann sagen, nee, nee, du hast kein Problem. Aber dieses immer wieder gucken, was ist eigentlich noch normal und wie kann ich weniger trinken und so, das ist auch ein ganz guter Hinweis dafür, dass man mal genauer hinschauen sollte.
0: In der jüngsten Folge Ihres Podcasts sprechen Sie mit der Schauspielerin Mimi Fiedler, sehr bekannt, nicht zuletzt durch zehn Jahre im Team des Tatort aus Stuttgart, die bei Ihnen über, zum Glück überwundene, 30 Jahre Alkoholabhängigkeit spricht und ziemlich schauderhafte Geschichten erzählt. Das ist selten, oder, dass sich jemand von dieser Prominenz so offen dazu bekennt?
1: Äh, es ist selten, aber ich habe den Eindruck, es wird häufiger also ich habe insgesamt den Eindruck, dass Menschen eher dazu bereit sind, über ihre Schwächen und Hürden, die sie im Leben zu überwinden hatten, zu sprechen. Und ich finde diese Entwicklung total gut, weil das schlussendlich dazu führt, dass Menschen, die ebenfalls betroffen sind, ihre eigene Hürde überwinden können und sehen, okay, ich habe vielleicht ein Problem und ich kann es angehen. Und wenn ich es angehe, dann kann ich schaffen, es zu überwinden.
0: Sie selber leben seit dem 18. Juli 2016 abstinenz seit fünf Jahren. Seit wann fühlt es gut an? Wie lange hat das gedauert?
1: Also ich hatte schon an dem Morgen, als ich die Entscheidung getroffen habe, ganz mit dem Trinken aufzuhören, so ein ganz leises Gefühl von Erleichterung und Zuversicht in mir. Und dann ist es ja ganz enorm, wie schnell man sich insgesamt körperlich und psychisch besser fühlt, wenn man nicht mehr trinken muss. Und es kam bei mir tatsächlich relativ schnell, dass ich dachte, boah, es ist so viel besser ohne. Und klar, dann gibt es immer wieder noch so diese Situationen, in denen man wackelt und in denen alte Gewohnheiten durchbrechen und man diese sogenannten Cravings hat, diese Momente, in denen man denkt, okay, ich würde jetzt alles tun, um trinken zu können. Aber dieser positive Effekt, der setzt echt schnell ein. Und es fühlt sich so richtig, richtig gut an, seit, ich würde mal sagen, Vier Jahren, viereinhalb von fünf, also mein letztes Craving hatte ich so vor vier Jahren ungefähr und seitdem fühlte es sich ausschließlich gut an.
0: Woher kamen Sie denn? Also es gibt ja die Pegeltrinker, die Quartalsäufer, die unauffälligen Gewohnheitspichler oder auch diese exzessiv feiernden. Was für eine Alkoholikerin waren Sie?
1: Das hat sich so entwickelt. Angefangen hat das bei mir tatsächlich mit Genuss trinken. Für mich hatte das was Wahnsinnig Kultiviertes, so ein Glas Wein. Meine Eltern haben abends zum Essen ein Glas Rotwein getrunken und das war bei uns so sehr schön und feierlich. Das hatte einfach Stil bei uns. Und das hat sich dann aber so mit den Jahren verschoben. Also diese Abende, an denen ich bis zum Blackout getrunken habe, die sind mit den Jahren häufiger geworden. Und ganz zum Schluss war es dann bei mir so dass ich so alle drei bis vier Tage bis zur Besinnungslosigkeit getrunken habe.
0: Heute Abend kommt der neue James Bond in die Kinos, da wird wieder Wodka Martini getrunken, gerührt oder geschüttelt. Wie sehen Sie denn das? Inzwischen darf ein edler Drink oder ein raffinierter Cocktail schon auch Ausdruck von Stil sein oder sollen die dem Bond einen Saft geben oder einen Tee? <lacht>
1: Für mich persönlich ist das kein Ausdruck von Stil mehr, wobei es definitiv so etwas wie Genusstrinken gibt. Es gibt Menschen, die einen unproblematischen Umgang mit Alkohol pflegen können. Mein Mann ist zum Beispiel so einer, trinkt alle Jubeljahre mal ein Glas Whisky und macht sich darüber hinaus keine weiteren Gedanken darüber. Das gibt es. Ich möchte einfach nur dafür sensibilisieren, dass das Problem viel früher beginnt als mit zitternden Händen oder täglichem Trinken was so die Filme angeht und den Umgang mit Alkohol in Filmen und Serien. Ich finde das manchmal schon unerträglich, wie krass das verherrlicht wird und ich finde immer ganz interessant, das dann mit dem Rauchen zu vergleichen. Das hat sich ja auch total geändert, ne? Früher war das so dieses verruchte, coole und mittlerweile wenn jemand im Film raucht, ist das eigentlich jetzt nicht so der sympathische Hauptcharakter. Ich weiß nicht, ob Alkohol jemals diese Entwicklung nehmen wird, aber es zeigt einfach, wie stark sowas auch vom Zeitgeist abhängig ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass sich gerade was verändert.
0: Und dann gibt es ja aber auch noch das Phänomen des Rauschs den man ja schon auch als Kulturtechnik begreifen könnte. Nicht zuletzt auch in der Kunst oder in der Rockmusik, von der leichten Enthemmung bis zum mutmaßlich Horizont erweiternden Experiment. Wie würden Sie das einordnen?
1: Ich persönlich suche diesen Rausch nicht mehr. Mich persönlich hat er in eine persönliche Katastrophe getrieben und ich finde es total toll, klar im Kopf zu sein, und wenn ich mich gut fühlen möchte, gehe ich eine Runde laufen. Das hätte für mich früher total langweilig geklungen. Aber heute empfinde ich es als wahnsinnig aufregend, wirklich da zu sein. Wirklich teilnehmen zu können. Details mitzubekommen. Echte Verbindung zu meinen Mitmenschen zu spüren. Gerade auch zu den Menschen, die ich liebe. Und mit mir im Reinen zu sein und mich zu mögen. Das ist für mich, das übertrifft für mich jeden Rausch dieser Erde.
0: Und Sie sagen, es ist was in Bewegung. Das kriegen Sie sicher ja auch mit in den Kommentaren auf Ihren Podcast oder was Sie sonst beobachten. Wie ist es also heute jetzt, gerade bei jungen Leuten auch, die am Wochenende ausgehen oder auf ein Festival? Ist Alkohol noch so selbstverständlich wie vor 10 oder 20 Jahren oder ist da wirklich was am sich verändern?
1: Alkohol ist schon noch Thema, auch bei jungen Leuten. Aber ich habe insofern den Eindruck, dass etwas in Bewegung ist, sieht man auch einfach an der Wirtschaft, also alkoholfreie Getränke, verkaufen sich gut. Ich habe eine Freundin, die vertreibt Schnaps, die ist sehr geschäftstüchtig und die hat jetzt zum Beispiel einen alkoholfreien Magenbitter auf den Markt gebracht. Das macht sie nicht, weil sie das gerade cool findet, sondern weil es sich rechnet. Und allein daran kann man schon erkennen, dass sich da etwas bewegt. Und ich habe auch den Eindruck, dass dieses wirklich, da sein, wirklich bei sich sein, konzentriert sein, Dinge mitbekommen, immer stärker etwas wird, das die Menschen mögen und feiern und wohin sie streben. Dass es zumindest eine alternative Lebensform ist, die anerkannter wird. Also das wäre auch mein Wunsch, dass Menschen irgendwann sagen können, nee, ich trinke nichts und dann nicht kommt, was? Oh mein Gott, bist du schwanger? Hast du ein Alkoholproblem? Ist ja mit dir los, wieso trinkst du nichts? Sondern das dann einfach kommt, alles klar. Oder gar nichts, gar kein Kommentar. Ich, also ich würde mir wünschen, dass es eine Lebensform ist, die keiner weiteren Erklärung bedarf.
0: Ohne Alkohol mit Natalie heißt ihr Podcast. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Und gerade erschienen ist das Buch Ohne Alkohol, Untertitel Die beste Entscheidung meines Lebens. Dies war der Corso-Podcast mit Bernd Lechler und Natalie Stüben. Und auch diesen Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und dazu
1: in der DLF-Audiothek. Corso. Kunst und Pop.